0: Kada počinje vaš radni dan?
1: Pa moj radni dan u principu počinje oko 7 ujutro,
0: oko 7. A kada završava?
1: Pa završava tamo negdje oko 10. Od jutro? od 10. Sest. Da, da, da.
0: Dobar dan svima. Evo nas u prelogu. Danas je s nama gospodin Davor Gečić. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam. Mi smo još dosta pričali, nego smo se uhodali u ovu priču pa ćemo probati ovako malo neformalnije. Pa za početak nalazimo se u kompaniji LPT. Ajmo, ako ne možete objasniti, znači ta kompanija LPT, zašto LPT? Je ima nešto iza tog na, naslova? Pa da, evo
1: ima. Znači firma LPT-DOO, znači LPT je skraćenica, puni, puni naziv firme LP tehnologije. Uh-huh. A, LMP dolazi od imena matične kompanije, znači matična kompanija korporacija Leged Platt sa sjedištem u Kartidžu u državi Mezuri u Sjedinom američkim državama. Znači, na taj način smo to iskombinirali, znači LMP, znači legend Platt i tehnologije znači, stoji iza ovog T, pa puni naziv firme, kao što sam rekao, LMP tehnologije pokazalo se poprilično nepraktično u Hrvatskoj, gdje znak END nije poznat, pa onda da velim evo smo primijenili kraticu LPT, Do,
0: Dobro, e, vi ste ori u Hrvatskoj predsjednik uprave, Tako je. ali također vi obnašate i jednu globalnu, internacionalnu poziciju. Koja je to pozicija?
1: Pa e, u našoj funkcionalnoj organizaciji, e, znači ja sam predsjednik business unita International Bedding. Znači u matričnoj korporaciji ima nekoliko segmentata, e, najveći segment je segment beddinga. I unutar tog segmenta su ustvari stvari dvije velike cijeline. Znači, da, najveća cijelina je US bedding, znači to je za njih domestic bedding. I druga je ova naša international bedding.
0: Kad se spomenuo već domestic bedding, pretpostavljam da onda je kompanija Legate i, i Plat iz Amerike. Tako je. Znači, tamo je sjedište?
1: Tamo je sjedište i tamo je dobar dio poslovanja firme, iako poprilično smo prisutni internacionalno. Ovisno u kojem segmentu poslovanje.
0: Koja je veličina sam, samete? Pa Negde
1: preko 5 milijardi dolara. 5 milijardi dolara. Prihoda godišnje.
0: A koliko onda vaš unit, uh, international bedding, uh, uzima u tom cijelom? Uh,
1: pa u tome i... smo mi sa nešto više od 300 milijona. 300 milijona dolara. Uh-huh. Znači, to je taj ovaj naš international bedding.
0: A koliko, koliko kompanija je?
1: Pa, u International Bearingu, znači, govorimo o prisustvu osam zemalja, znači, nekoliko kontinenta, u principu, možda lakše, jednostavnije reći što nismo, znači, nismo Sjeverna Amerika. Znači, mi pokrivamo sva, sve ostalo, znači, osim Sjeverne Amerike, znači, možemo krenuti od Južne Amerike, znači, imamo dvije tvornice u Brazilu, znači, Južna Amerika, um, imamo... Tri, tri, prisutni smo u tri zemlje, znači, ali recimo u Engleskoj imamo dvije tvornice, u Hrvatskoj jedna, u Danskoj jedna, znači četiri ukupno tvornice u Europi plus jedno distribucijsko skladište u Francuskoj. Nakon toga, znači u ovom jednom drugom segmentu poslovanja imamo tvornicu u Švicarskoj, u kojoj imamo nešto ispod 200 djelatnika i... Imamo dvije tvornice u Africi, znači konkretno uh, Južna Afrika, znači u blizini Johannesburga je naša najveća tvornica i imamo jednu manju tvornicu u Cape Townu, Južna, Južna Afrika je poprilično velika pa onda zbog logističkih razloga imamo dvije lokacije um, i imamo tvornicu u Kinji, konkretno Guangzhou. Kad bi
0: malo prije smo pokušali nabrojati ih, radi su 11 tvornica. Ukupno
1: je to 11 tvornica u osam zemalja.
0: Uh-huh. I vi kao predsjednik biznes unita odgovorni ste za poslovanje Tako je. Onda u tim Tako svim je. organizacijama. A koliko još biznes unita ostalih ima u kompaniji? Pa u kompaniji,
1: ja mislim, ih ima negdje ukupno oko 15-ak. 15. 15. Različite veličine. Uh, mi smo sada u prvih pet po veličini.
0: Uh-huh. Dobro. Ajmo onda sad, to je nekako međunarodni nivou, tu ćemo se vratiti malo kad ćemo pričati o vašim aktivnostima koje, koje tamo radite, ali ajmo ovdje u prelogu. Dakle, ovdje kad smo došli bili smo iznenađeni veličinom samog prostora. U kojoj se veličine radi i koje kompanije se tu nalaze? Ali to samo jedna kompanija, više kompanija čime se LPT ovdje bavi?
1: Pa, znači, LPT kao, kao društvo formiran je... 2000. godine. Znači, konkretno radi se o akviziciji, znači dijelova firmi Heplast i Hespo.deo. Znači...
0: Čime su se bavile te firme?
1: Firme su se bavile ojima čime se mi bavimo danas, naravno na daleko manjoj razini, znači daleko manje količinama smo pričali. Znači, bavili su se istim time, ali te firme su imale još neke druge djelatnosti, znači proizvodnju madraca, proizvodnju namještaja, podnica, proizvodnju korugiranih cijevi, znači bilo je tu poprilično djelatnosti koje su nakon toga, znači kad, su, kad, kad, se, kad je počela ta suradnja, kad je počeo taj interes, one su izdvojene u, kao proizvodne cijeline u jedan entitet i nakon toga, znači, Amerikanci su kupili 100% udjela mhm. u tom društvu.
0: Dobro, to ste spomenuli 2000. godine se dogodilo. Tako je,
1: znači konkretno 9.5. 2000. evo, znači malo, malo smo iza 21. godišnjice. Od osnovka firma.
0: Odisno, odisno. Dobro, mislim, 20... 20 to, je, to je jako velika povijest i vjerujem da, je, da se puno promijenilo od samih početaka. Pa, u kojoj veličini govorimo na samom početku, a što je danas? O, pa da... da. Na ljudima, na prometu...
1: Pa, pa u, prihodima, u prihodima, znači smo bili na nekih um, 6 miliona eura. Uh, sve ukupno, znači imali smo nekih 130-140 djelatnika kad smo krenuli. Znači te, um, ovo, ovo, ovo što govorim, znači nisu brojke za 2000 godine, jer smo krenuli tamo negdje, kako sam rekao, u, u mjesecu svibnju, znači polovicom godine, znači prva puna godina nam je bila 2001. godina, je to ta razina. Um, danas, znači evo, možemo pričati o 2000. godine, kao godine koje je iza nas, znači ostvarili smo uh, 500 milijuna kuna prihoda u Hrvatskoj, i e, evo s današnjim danom zapošljavamo nekih 430-440 djelatnika.
0: To je, to je dosta veliko... Da.
1: I to je znači danas u Hrvatskoj su to dvije osnovne djelatnosti. E, daleko najveća djelatnost je proizvodnja žičanih jezgri i u principu djelatnosti koje se na to naslanjaju, a to je proizvodnja glavnog repromaterijala, mm-hmm. znači e, mehaničko deskaliranje žice ili vučenje žice za naše vlastite potrebe. I znači proizvodnja žičanih jezgri i proizvodnja private label madraca. Dobro? Znači, to je na jednoj strani, a na drugoj strani ova manja dilatno znači to je djelatnost strojogradnje, znači u kojoj radimo strojeve različitih namjena. Znači, u principu su tu tri glavna programa. Prvi program je program koji podržava ovu našu proizvodnju, znači to su strojevi koji se koriste u proizvodnji žičanih jezgri. Drugo su strojevi koji se koriste u proizvodnji madraca, I treći je, su strojevi za automobilsku industriju.
0: Mi smo imali priliku vidjeti tih nekoliko strojeva. Čak snimili smo neke male kadrove pa ćemo staviti na kroz naše društvene mreže da i ljudi vide o kakvim se strojevima radi. Impresivno je to što se ovdje, što se ovdje događa. Koliko ljudi radi recimo u, u proizvodnji strojeva, a koliko ljudi radi onda u proizvodnji... Mm-hmm ovih ostalih vaših proizvoda
1: Pa um, ukupan broj ljudi, znači ustrojegradnje je nešto ispod 50. Um, cirka 350 ljudi radi u proizvodnji žičanih jezgri, proizvodnji žice i proizvodnji madraca. Uh-huh. I povrh toga, znači, imamo preostalih 25-30 djelatnika, su u stvari ono što mi zovemo zajedničke službe, koje su djelomično lokalne, a djelomično su divizionalne i na razini Business Unita, što znači da ovdje iz Hrvatske, u stvari, je to ekipa koja aktivno upravlja sa svim ovim drugim tvornicama.
0: Uh-huh. A, kompanija internacionalna iz Amerike došla je 2000. godina u Hrvatsku. Zašto su odabrali grad Prelog, zašto su došli baš ovdje i što ih je ponukalo da, da se upravo jave, da vas pronađu? Svijeti pa, veliki?
1: da, Matična kompanija Legend Plate, Plaid, znači, je prvenstveno je e, američka kompanija, znači oni su u Americi dostigli taj neki, ajmo reći, svoj maksimum u proizvodnji žičajnih jezgri kao core, kao najvećoj djelatnosti. E, tamo negdje u drugoj polovici 90. godina, znači oni su krenuli u internacionalni razvoj, znači krenuli su osvajati svijeta da tako kažemo, znači krenuli su e, u osnivanje firmi i u akvizicije firmi po ostatku svijeta, e, i tamo 99 1999. u stvari, budući da su oni vodeći proizvođač uh, žičenih jezgnih u svijetu, um, su u principu preko intelektualnog vlasništva, preko patenata, preko IP-a, koji su bili registrirani u Švicarskoj, su našli da tamo negdje u prelogu, u Hrvatskoj, nepoznanica Hrvatska, a još veća nepoznanica prelog, znači postoje neki ljudi koji su u to vrijeme, znači za svoje potrebe za svoju proizvodnju razvijali određena tehnička rješenja. Ta ista su i registrirali i patentirali i oni su preko tih patenata znači vidjeli da se tamo nešto dešava, što je njima bilo poprilično interesantno i tako su uslijedili prvi kontakti. Znači to je bilo u drugoj polovici 99. godine. vrlo brzo znači oni su došli tu ekipa predstavnici vlasnica vlasnika, ja sam evo isto imao priliku biti u toj ekipi otišli u Ameriku, vidjeli, znači, mi malo upoznali i počeli upoznavati firmu Legend Platt i vrlo brzo je tu postignut nekakav dogovor kuda bi se to sve moglo razviti i na neki način, znači, dogovorena je ta akvizicija prodaja. Znači, sastavni dio prodaje je bilo i to da je bio dogovor da, znači, ja pređem raditi s firme Hespoj u kojoj sam bio na poziciji direktora prodaje da... Preuzmem vođenje te novo firme u Hrvatskoj i evo, sve ostale je povijesta.
0: Dobro, pa ajmo onda malo pričati uh, o nastavku te povijesti, dakle, od 2000. godine. Uh, spomenuli smo uh, da na ovom tu uh, dijelu gdje se sad nalazimo ima, uh, spomenuli ste, 15 hektara trenutno.
1: Pa da, 150 tisuća kvadrata industrijskog zemljišta znači u ogradi. Znači imamo mi još nešto zemljišta pokraj toga koje u principu nije u industrijskoj funkciji, znači, ali govorimo o 15 hektara. Tako je, koliko je trenutno,
0: od tih 15 hektara, koliko je funkciji trenutno proizvodnje?
1: Pa danas je u funkciji nešto ispod 40 tisuća metara kvadratnih. Znači u funkciji okay. proizvodno skladišnog prostora i ureda.
0: Poličite da ste okupili tako veliku količinu dodatnog zemljišta, jer to znači da onda kompanija planira još ostati dugo u Hrvatskoj? Koji su planovi?
1: Pa, planovi su veliki. E, poprilično smo ambiciozni. Znači, tako, da, da nismo bili ambiciozni ne bi danas bili tu. E, krenuli smo kao podstanari u staroj industrijskoj zoni da bi znači 2006. godine kupili u pokazalo se prvi interes, krenuli razgovori, što je završilo kupnjom zemljišta znači i formiranjem ove zone, jer ova, ova zona nije postojala u, to, u tom trenutku, u staroj zoni nije više bilo mjesta, znači i grad je onda temeljem te naše potrebe krenuo formiranje nove zone, mi smo odkupili odmah trećinu te zone, oni su sa tim novcima izgradili infrastrukturu i evo niknula je ova danas zona, industrijska zona koja je stvari je veća, prerasla već onu staru zonu uh-huh. i dalje raste, a znači dio tog rasta je i ovo naše danja kupovina zemljišta, tako da, evo, jedna poprilično lijepa industrijska priča.
0: Dobro, malo prije smo se dotakli te teme. Grad-Prelog, spomenuli ste da po glavi stanovnika ima najveću količinu industrijske zone. Pa, da, ja
1: bih rekao to je ovako moje možda i subjektivno mišljenje koje siguran da bi se dalo, siguran sam da bi se dalo malo istražiti i pokopati, ali ja stvarno ozbiljno vjerujem, nisam, znači ja ne živim u prelogu, ja živim u Koprivnici i mogu tu govoriti objektivno, ne subjektivno. Stvarno smatram da što se tiče poduzetnitova i što se tiče industrije da je prelog broj jedan u Hrvatskoj per capita.
0: Da, to se... Mislim da se to vidi, mi kad smo se malo provezli kroz industrijsku zonu, dakle tu su stvarno veliki broj kompanija i, i velike proizvodne hale, pa prepostavljam a da... da,
1: respektabilne, respektabilne firme, respektabilne tvornice, jednim dijelom u stranu vlastništju kao što smo i mi, a jednim dijelom i u domaćem vlasništvu.
0: Dobro, a recite mi, sad kad smo se dotakli te teme važnosti proizvodnje, spomenuli smo Grat Prevog kao jedan, jedan od dobrih primjera, kako je općenito važnost proizvodnje za, za, za Hrvatsku, e, možemo početi s lokalno zajednicom. Kako je za lokalnu zajednicu pa onda, onda za Hrvatsku?
1: Pa ja bih rekao da je jedan od ključeva dobre pozicije i rekao bih ovog svega što se danas vidi ovdje u prelogu, u stvari je razumijevanje e, čelnika grada, a i šire, znači o važnosti proizvodnje, o važnosti industrije. Znači, njihovo razumijevanje i podrška. Isto je. Znači, ta podrška je, je stalno tu, znači, od nekakve papirologije znači, koje, reći ćemo, kroničan problem u Hrvata. Te stvari ovdje poprilično dobro funkcioniraju. Ja bih rekao, čak jako dobro.
0: A kako, recimo, budući da, da, da Hrvatska, jako malo ljudi u stvari zna za, za vašu firmu, za LPT, pretpostavljam da će ovo što mi radimo pomoći, ali samim time većina ljudi smatra da nema puno proizvodnje u Hrvatskoj. Sad mi kroz ovaj podcast želimo malo prikazati te kompanije koje, koje stvarno rade dobro u Hrvatskoj i prikazati da se može. Kakav utjeć može proizvodnja imati na samo ekonomiju? Znači, ako se ne oslanjamo samo na turizam nego na, nego na ekonomiju.
1: Pa da, to je opet naša hrvatska priča. Znači, kod nas znači, mediji čine puno toga. Je, neupitna je važnost turizma, ali definitivno sam osobno mišljenje da je industrijska proizvodnja zapostavljena uh, u medijima. To je i razlog zašto sam da velim, podržao ovu vašu inicijativu i stvarno mislim da je dobra i da je bitna. Uh, u industrijskoj proizvodnji se stvara prava dodana vrijednost. Uh, tu isto tako radi puno ljudi, naslanja se još više ljudi oko toga uh, i definitivno bi rekao da je ona potcijenjena u Hrvatskoj zadnjih sad koliko godina, nema razloga da idemo dalje u povijest, ali, ali definitivno je to danas, danas situacija. Jedan od razloga zašto možda naša firma nije, u stvari sigurno zašto naša firma nije tako poznata, je, is, proizlazi iz činjenice znači, da sve ove djelatnosti kojima se mi bavimo su u stvari takozvani B2B, znači business to business. Uh-huh. Znači naši kupci su druge tvornice. Znači eh, konkretno eh, samo Ispod, nešto ispod pet posto naših prihoda se ostvaruje u hrvatskoj kad smo krenuli su to bili daleko veće brojke ali to je bilo zato što smo bili puno manji danas je to velim ispod pet posto znači mi i dalje servisiramo sve, najve, sve najveće hrvatske igrače u recimo konkretno proizvodnji madraca ali gro našeg alputa gro naše proizvodnje odlazi u izvoz
0: dobro ta, pa... Bilo je nedavno i članak u Lideru kad smo pričali, kad su oni pisali o šleperima. Onda prošle godine u šestom mjesecu, zapamtio sam broj 260, dvije, tako negdje, šlepera je taj mjesec u šestom mjesecu 2020. otišla iz vaše tvornice a, prema van. I da. To je recimo stvorena vrijednost koja je a, izvezena, ali praktički a, novac je došao ovdje za da. vaš proizvod.
1: Da, pa otprilike je ta brojka za nas to je uvijek plus minus, ali otprilike negdje oko 3.000 šlepera, 3.000 kamiona. Znači, konkretno u našoj proizvodnji, sad tu prvenstveno govorimo o ovoj proizvodnji žičanih jezgri, prerade žice, proizvodnje žičanih jezgri madraca, znači mi preradimo godišnje nešto iznad 35.000 tona. 35.000 tona samo čelika Čelik. kao našeg glavnog materijala. Znači, tu povrh toga onda dolaze drugi materijali koji su nešto malo manje, količin, količinski nešto malo manji znači jer nama je to glavni repromaterijal. Sa povećanjem kapaciteta koje utijeku, znači trenutno imamo, evo, mjesec, dva nas od isporuke još dvije linije za proizvodnju žice, znači ćemo taj kapacitet dići na iznad 45.000 tona, 45.000 tona godiče. Pa podijelite to sa cirka 24 tone po, po, po jednom šleperu i i onda računajte da se to treba prevesti u oba dva smjera, znači evo moram reći nažalost, svi naši repromaterijali dolazi iz izvoza jer jednostavno u Hrvatskoj nema proizvodnje tih repromaterijala, znači sva ta količina, svih tih 45 tisuća tona sljedeće godine, će morati doći u Hrvatsku, tu će se preraditi i nakon toga opet 95% toga odlazi u izvoz.
0: Rekli ste biznis to biznese većinom, ali vama trebaju i radnici. Kako dolazite do kvalitetnog kadra pretpostavljam da s ovim brojem kompanija koji se nalazi oko vas, je i konkurencija za, za kvalitetni kadrom.
1: Pa da, da. to je, to je evo, jedan od izazova koje ima ova regija, sjeverozapadne Hrvatske, gdje, apkotovo, znači Međimurska županija, gdje u principu praktički ona realna nezaposlenost ne postoji. Prije tu situacija bilo bila puno lakša za nas poslodavce, danas je puno teža, ali naravno, kao i sve drugo, mi se tome moramo prilagoditi i imamo načina na koji se tu borimo, znači kvalitetnim uvjetima rada, znači fer odnosom prema ljudima, a, 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 na kraju dana i, i razinom plaća i svih ostalih uvjeta koji, koji dolaze osim plaće. Situacija se tu intenzivirala i a, zakomplicirala dodatno, znači kako su se otvorile granice, omogućio se znači odlazak naših ljudi van koji koj je nažalost neminovan, bio je i očekivan. Ja bih rekao, možda se desio i više nego što sam ja osobno mislio. Ali da, tu se poprilično pojačala konkurencija. Da, imamo, imamo konkurenciju, ali bože moj, imaju svi u svijetu, tako da niš, to nije niš posebno. Znači, samo to treba realno prihvatiti, priznati i krenuti se s tim Hrvati boriti. To je jedan od načina. Znači, naši djelatnici su prvenstveno osim par, rekao bih, izuzetaka možda, na prste jedne ruke, u principu svi, svi dolazi iz ove regije. Uh-huh. Konkretno regije sjeverozapadna Hrvatska, znači tu pričamo o tri županije. Nekakav omjer djelatim kako imamo, 70% naših zaposlenih je iz Međimurske županije i nekih cirka po 15% iz Varaždinske i Skopriničko-Križovatske županije. Uh-huh. A... To je znači nekakav bazen ljudi. E sad, da, teške, teško je naći dobre ljude, nikad ih nije bilo lako naći. Sada je to samo još dodatno teže, ali velim, izazov koji svi biznesi se s njime susreću i svi se s njime moraju, moraju boriti. Jedno je način ljude, drugo je dobre ljude, a naravno tu je onda proces interne edukacije gdje vi te ljude morate obučiti, jer osim strojegradnje, znači nažalost ne postoji škola iz koje bi izašli operateri strojevima koje konkretno mi imamo u našoj tvornici. Uh-huh. Znači tu postoje suradnje su sa lokalnim školama i sve, ali, ali i dalje znači, to je nedovoljno i znači poprilično je dug taj proces obuke koji mi bez obzira na nekakvo predznanje i bez obzira na školu, znači nama kad mladi ljudi dođu u našu proizvodnju znači postoji znači, proces edukacije, prilagodbe obuke, uh-huh. znači kroz koje oni moraju proći, koji ovisi o radnim mjestima, znači za neka radna mjesta je on duži, za neka je, za neka je kraći. Ali je velim, evo, to je proces za koji smo mi pripremljeni, koji u principu dnevno obavljamo.
0: Dobro, evo, imaju, imaju studentske prakse, recimo, ovdje kod vas organizirane... Da, učiničke. ima.
1: Ima studentske prakse, znači što u ovom administrativnom dijelu, znači tu... Uh-huh. Postoji jedan dio u tome, znači postoji u našem inženjerskom odjelu Ustroje gradnji. Uh-huh. Znači u ovom drugom dijelu proizvodnje Žičajnih jezgri nema paš puno studentske prakse, budući da je to takva specifična proizvodnja. Znači ako nekom treba šest mjeseci da se obuči uopće da bi mogao samostalno upravljati strojem, znači vi tu ne možete imati praktikanta. Znači možete ga imati, ali, ali u principu ne može ništa praktično sam raditi.
0: Dobro. Budući da smo bili u proizvodnji i vidjeli smo jedan stroj neki od prvih i e, gospodin koji nas je vodio kroz proizvodnju nam je rekao da je to jedan od strojeva razloga zašto je uh-huh. kompanija Leged and Plat došla u Hrvatsku. A, ovdje se gradi stvarno vrhunski strojevi. Kako a, ste došli do inženjera prije svega a, i kako ih motivirate da oni ostanu ovdje u vašoj kompaniji?
1: Pa da, znači, na ovaj prvi dio vašeg pitanja da odgovorim. Da. Znači, još uvijek tu imamo strojeve koji imaju neka tehnička rješenja koja su bilo dio tih patenata koji su u stvari inicirali tu cijelu priču prije 20 godina. Znači, ti strovi su još uvijek u funkciji, ali isto tako i budem rekao, iteracije i izvedbe tih patenata na novim strojevima, znači, one nisu možda toliko vidljive, ali znači samom integracijom u korporaciju, znači ta neka tehnička rješenja su postala, znači ne više vlasništvo naše tvornice ovdje u Hrvatskoj, nego generalno vlasništvo korporacije, a budući da u korporaciji imamo i vodećeg svjetskog proizvođača strojeva, znači to je naša firma u Švicarskoj, gdje imamo 40 inženjera, 42 konkretno, inženjera i znači zavidan strojni park znači, u kojoj proizvodimo i montiramo te strojeve. Znači, ta neka tehnička rješenja su u stvari predana njima i oni su i dalje nastavili, budem rekao, i razvijati i primjenjivati na novim generacijama strojeva. Tako da taj jedan konkretno stroje je znači, jedan od onih dinosaura, od onih starih, prvih, početnih strojeva. Znači, iza toga već nekoliko generacija razvijeno i znači ti strojevi su u principu u našem pogonu, u našoj proizvodnji.
0: Da. Čini se da je dobro napravljen kad evo još uvijek još radi smo vidjeli vrlo produktivno.
1: Pa da, da. Naravno, novije verzije strojeva su puno brže, puno uh, su uh, bolje automatizirane, ali, ali da, kor je, je još uvijek tamo.
0: Odlično. ćemo, meni je interesantno to što ste regali, ste objektivni kad sudite o prelogu, jer niste iz preloga, nego dolazite iz koprivnice. Znači ćemo se vratiti na, na temu kako iskoristite to vrijeme kad putujete na posao iz posla, ali da bi o tome pričali, evo prvo pričati vaše vašoj karijeri, početicima vaše karijere. Kako je to počelo, gdje ste, gdje ste koji fakt ste završili, mm-hmm. kako ste ono nakon toga se dodatno educirali, koji je bio prvi posao?
1: Pa da, ja sam evo krenuo na strojarstvu, na Višoj, mm-hmm. i kad sam došao do kraja Više, znači do, trebalo je odlučiti što dalje. Mm. Definitivno sam znao da se želim i dalje educirati, znači ne želim stati na tome. I onda je bilo pitanje da li krenu dalje na visoku, jer onda je bila više visoka u to vrijeme. Ili... Koje to godine onda bilo? Pa to je bilo odmah nakon rata. Nakon što je rat počeo, 1991. sam ja krenuo studirati. Znači bio sam u onoj sretnoj generaciji koju je uh, zatekla ta tranzicija. Znači ja sam bio zadnja generacija u INA, pa kad smo se vratili iz INA je bio rat. Pa smo onda krenuli na fakultet, znači u Zagrebu pod sirenama, uzbunama i...
0: Neki sam još, neki naši gosti su isto pričali o tom, o tom mm-hmm, periodu. O tom razdoblju,
1: da, evo, otprilike, znači da smo tu negdje generacija. Znači, to je bilo tamo, znači, ranih 90. I znači, 91. do 94. dvije i pol godine viša škola na strojarstvu. U to vrijeme pet semestara. I onda sam trebao odlučiti što dalje. I evo, ja sam se odlučio da ne nastavim na strojarstvo, nego da se prebacim na ekonomiju tako da sam imao pola semestra, sorry, jedan cijeli semestar sam imao pauze. Tu pauzu sam iskoristio za davanje ispita za privođenje kraju tog studija na strojarstvu, učenje njemačkog, jer u Engleskoj sam, u Engleskoj sam poprilično bio dobar, ali evo, mislio sam da mi tu fali, pa evo, da malo sam pojačao to, iskoristio vrijeme na taj način. I nakon toga od nule upisao ekonomiju i od 94. u rekordnom roku Završio ekonomiju, bio sam i e, dva ili čak tri navrata i najbolji student na, na ekonomiji. Poprilično sam to brzo završio i onda počeo raditi. Dobro, koji je bio prvi posao? Pa počeo sam raditi u jednoj maloj firmi koja je u stvari bila firma K'čer firme e, Hespo. E, znači to je bila proizvodnja drvenog namještaja. Znači tu sam počeo raditi i polako, kroz kroz, kroz e, stvari, i nije bilo baš tako polako sad kad malo... Razmislim, bilo je u stvari prilično brzo. Sam krenuo prema prodaji. Znači, ovom dijelu je bilo puno tehničkih stvari. Nakon toga prema prodaji. I došao sam do pozicije direktora prodaje. I u tom trenutku su se desili ti prvi kontakti sa, sa korporacijom Legende Plet. Konkretno sa tim nekim njezinim predstavnicima. Koji su se bavili razvojem internacionalnog oslovanja. I evo, tu je onda došlo do tog nekakvog velikog preokreta. Tako da sam kao dio te akvizicije, znači ja preuzeo ovu firmu, postao direktor. Sa 28 godina sam postao direktor te firme sa 130 ljudi, znači podružnica američke multinacionalke u Hrvatskoj.
0: To mi se čini kao velika odgovornost vrlo rano u karijeri.
1: Pa da, da, ono, poprilično velik izazov je to bio, ali naravno ono izazovi su uvijek super, ali za tako nešto nemate iskustva, nemate školu, znači tako da, evo, bilo je poprilično interesantno, izazovno, a i evo, još uvijek je tako. Znači nije se puno promijenilo.
0: A vjerujem mi, znači ovaj rast koji ste imali od dakle, te 2000. godine do danas je vrlo izniman. To jest trebalo je to popratiti, ali i, i ovo me veseli što ste rekli da nećete tu stati, nego da, da nastavljate dalje. E, to je onda u vašoj karijeri, dakle, od, samog, od samog početka. E, ja, bi se, ja imam postavio jedno pitanje. Znači, kad bi se sad vratili 20 godina natrag, možda tamo kad ste završili faks, kad ste vi imali 20 godina, Um, to
1: nisam imao 20 godina kad sam završio fakulta.
0: To malo, možda, <laughs> <sam> malo više. <laughs> možda, ajmo, u to vrijeme, 20 i nešto godina. Je li bi nešto mijenjali sad o svojim znanjima? Iako bi, što bi promijenilo?
1: Pa vjerojatno bi pritisnuo malo jače i završio strojarstvo, što nisam nikad napravio, ostaje mi je jedan uspjeni ispit samo. Uh, ali kako je sve... Možemo
0: pogledati, možemo, možemo to... Da, 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 da.
1: Pa ne znam koliko bi to više imalo svrhu znači sve je pomalo izgubilo smisao znači jer stvarno život i posao me odveo, odveo dalje i, ali, ali ono koji bi neopitno rekao da, da ta neka osnovna tehnička znanja koja da velim sam na neki način imao od doma tata je bio inženjer strojarstva i uvijek smo bili izloženi tome znači nakon toga sam ja krenuo na fakultet rekao bi da ta jedna kombinacija ekonomije i, i strojarstva se meni osobno pokazala izuzetno Dobrom, izuzetno korisnom i, da, i danas je apsolutno puno koristim. Znači jer evo imam taj neki background, znači iako službeno nemam diplomu sa strojarstva, ali znam dovoljno, dovoljno da mogu re, re, reći ću tako argumentirano razgovarati sa inženjerima, sa ljudima, znači tehničke struke, a naravno i ovaj dio što se tiče ekonomije.
0: Da, čini se e, ovo što ste pričali o kombinaciji ekonomije i, i strojarstva. E, mi recimo sad trenutno na, na strojarstvu imamo taj smjer industrijsko inženjerstvo i menadžment koji je prvenstveno fokusiran na, na, na proizvodnju, ali ima i taj dio jedan ekonomskih predmeta gdje mm-hmm. onda studentima dajemo ta, ta znanja koja je nekako osnovu za, 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 za upravljanje. E, Palo mi je na pamet kad, kad ste pričali da niste još dali ovaj jav usmeni ispit. Znate koji je ispit u pitanju?
1: Prenosla je dizala. Profesor Ščap.
0: Prenosla je dizala, ok. A, možda sad ako će <laughs> pogledati naš video možda, možda odluči pozvati na, na uspjeni. Da, da, da. Ali vidio sam nedavno da je se učilište u Puli dalo gospodinu Silviju Kutiću iz Infobipa, počasni doktorat. Pa možda evo, ove stvari koje vi radite, možda, možda će biti prilika da vi dobijete jedan, jel, a možda će ovaj podcast upravo tome doprinijeti. tako da...
1: Da, pa da, evo, nije ali u, 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 reći. ja, ja bih rekao, znači, ono, koje se neupitno desilo, znači, od tih nekih vremena kad smo bili na fakultetu, znači, desilo se puno prakse uh-huh. i vidli smo puno toga i mislim da je to jedna jako velika vrijednost i mislim da je to onaj dio koji u stvari fakultet ne može dati. A to je, fakultet može dati dobru podlogu, ali nakon toga, znači, m, puno, puno visi o samom čovjeku, ali i ovisi o prilici u kojoj se nađe koje, a te prilike se nekad stvaraju, ali nekad dođu, dođu same po sebi, znači svima nama u nekim karijerama, znači u nekom trenutku ti se desi nekakva prekretnica, nekako raskršće na kojem ti odeš ljevo ili desno, uh, tako da evo, meni se, meni se desila to posebna prilika, reći ću tak, koju smatra da sam jako dobro iskoristio. Uh, uvijek može i bolje, ali, ali smatram da je dobro iskoristena, znači ta prilika da u stvari, steknem iskustvo u stvarno internacionalnoj kompaniji, znači, da vidim puno tvornica na različitim kontinentima, da naučim puno dobrih stvari, da vidim kako stvari ne radi, kako stvari radi, tako da evo, to je, to je jedno lijepo iskustvo.
0: Ja se slažem apsolutno s vama, ništa ne može zamijeniti iskustvo. Fakultet naravno je jednu osnovnu poziciju s kojoj vi počinjete dalje. Ako završite recimo tehnički fakultet, onda najčešće to bude u nekom tehničkom smjeru. Ako to završite možda neki ekonomski, bude više ekonomski, onako dređu odđenu poziciju. Ali na svakom pojedincu je da donosi odluke za vrijeme kad, kad hoda kroz svoju karijeru. Tako je vaša karijera, dakle, nekako doživjela odskočnu dasku 2000. godine, ali pretpostavljam da Amerikanci nisu vas prepoznali jednostavno iz možemo reći bez veze, nego su postajali određene predispozicije. Pa ja bih htio zato tu vas pitati, na koji način vi sad kad ste direktor organizirate svoje vrijeme, kako planirate svoje aktivnosti?
1: Pa evo, korištenjem tehnologija. Korištenjem tehnologija, telefon, znači računalo su stvarno osnovna sredstva za rad i da velim koriste se svaki dan u tjednu. Apsolutno. Koriste se jako puno i previše. Znači, tehnologija je definitivno nešto što, što nam je i meni osobno znači uopće ne mogu si zamisliti radni da, dan bez toga si, danas. Zbog da velim te ne, zbog prvo opsega tog poslovanja, znači zbog činjenice da govorimo o tome da imamo kupce od Australije, znači tvornicu u Kini, Afrika. Europa, uh, Brazil uh-huh. znači, i mama u Americi. Znači, tu kad samo pogledamo uh, vremensku razliku, ogromna vremenska razlika, znači treba prilagoditi svoje vrijeme, treba prilagoditi svoje aktivnosti tome uh, i, i...
0: kada onda počinje vaš radni dan?
1: Pa moj radni dan u principu počinje oko sedam ujutro.
0: Oko a kada završava?
1: Pa završava tamo negdje oko deset. Odjutro, odmog, sa, odmog ne, jutro deset, na, da, <laughs> da, da. Deset na večer. Organizirao sam se kroz ove godine na način da u stvari dostupan sam 24 sata na dan mm-hmm. i to je zbog ovog opsega aktivnosti. Ali u principu stvarno su posebni izuzeci kada nešto treba ili kada se radi vikendom. Mm-hmm. Znači osim onog nekakvog, ajmo reći, ketchupa koji treba napraviti ne, nekakvog vremena za razmišljanje možda da, ali, ali ja ima reći operativno, znači vikendom, vikendom ne radim. Uh-huh. Iako 24 sata sam dostupan.
0: Da, da ste predsjednik tog International Business uh, divizije, tu ima jedanje stvornica. Ja pretpostavljam da je tu jako puno aktivnosti koje morate raditi. Kako, imali neki način kako organizirate to svoje, to svoje vrijeme ili te svoje aktivnosti da ne postanete jednostavno u nekom trenutku bottleneck? neke odluke vi morate odnositi ili proslijediti dalje. Kako organizirate taj svoj rad?
1: Pa evo, ja sam se davelim kroz uh, ove godine ispraksirao, našao sam te nekakve svoje modele, alate i, i puteve, znači gdje stvarno pokušavam uh, znači, u najkraćem mogućem roku riješiti svoje neke jednostavne stvari. Uh-huh. Znači one stvari koje zahtijevaju monotipa, ureduje, ok, uh, može, uh, odobravam, znači te stvari rješavam odmah, znači svaki slobodan trenutak pogledaš je li možda novo, je treba nešto riješiti. Znači one stvari koje, koje zahtijevaju nekakav konkretan rad, znači da li treba nešto istražiti, da li treba nešto staviti na hrpu, razmisliti, da li treba prikupiti od kolega a, neke informacije pa to presložiti u nešto. Znači takve stvari onda, znači čim dođu, ako zahtijeva rad drugih, znači treba proslijediti odmah da bi oni mogli početi raditi. Nakon toga, znači ja to sebi bilježim kao otvoreni task. I, i onda potom tasku radimo, znači kako kad stvari krenu dolaziti od drugih, znači krene se kompletirati, znači dio u kojem ja moram dati nešto. Znači za taj dio onda traži se trenutak vremena i bira se po prioritetima. Znači ti prioriteti se mijenjaju, nema nekih fiksnih prioriteta, znači tu je poprilično puno područja. Znači vi kad pogledate znači, u djelatnosti, svak, svake firme, svako, svake tvrtke je to puno područja uh-huh. koje morate pokriti. Znači, ako je firma manja, znači čovjek mora biti stvarno majstor svih zanata. i Mora poprilično duboko ulaziti u to, znači kako se u principu stvar raste kao konkretno u našem ili mojem slučaju. Znači naravno onda tu već imaš i djelatnike na koje se poprilično moraš osloniti, koje moraš jako dobro poznavati, oni tebe moraju poznavati da bi stvari efikasno funkcionirale. A ono što tu da velim sve skupa donosi i kompleksnost je ta činjenica tih puno zemalja, znači osa, konkretno osa zemalja i devete zemlje kao Amerike prema koje moramo reportirati i da velim raditi ta izvještavanja koja moramo raditi. Znači, u principu morate uskladiti sve te neke potrebe, morate poznavati... Znači, biznis je biznis bilo gdje u svijetu, ali postoje neke stvari znači, od nekakve pravne regulative, specifičnosti tržišta, samog tržišta, znači kupaca... Čak postoji nekakve modifikacije proizvoda, proizvodi nisu potpuno identični s jednog tržišta na drugo, znači to su sve stvari koje, koje ne pišu ni u jednoj knjizi koje jednostavno morate naučiti kroz praksu i kroz, da velim, uh, rad sa tim, uh, na tim problemima koje jednostavno, znači, se kumulira. Da, sad
0: se spomenuli da, da morate se naravno osvoniti na ljude. Ti ljudi, boći da imate u osam različitih zemalja, dolaze iz različitih kultura. Postoji li razlika onda u tim kulturama i kako se vi nosite s tom, tom razlikom? Pa da, evo,
1: to je jedno stvarno uh, uh, posebno područje, kojem, evo, stvarno imao sam priliku biti izložen i, i fascinantno mi je. Jer, uh, Ogromne su kulturološke razlike, znači između ovih svih koje koja sam spomenuo. Znači, načina komuniciranja, očekivanja, znači, stvarno su velike razlike. I, I postoji čak i nešto literature na tu temu, tu nema je puno. Ja sam je pročitao nešto, nisam pročitao naravno sve. Iz te literature naučiš ponešto, ali onda tu dolazi taj faktor osobnosti, gdje sad mi možemo pričati, ne znam, o kulturi u Brazilu, ali na kraju dana je to opet onda osoba sa kojoj ti radiš u Brazilu koja je ok, ima te elemente, te lokalne kulture, ali opet je ima elemente osobnosti. Tako da tu stvarno treba biti poprilično fleksibilan, poprilično oprezan, naravno gdje naletiš i na neku minu, što znači naučiš na teži način na svojim greškama znači te nekakve stvari, ali, ali, evo, to je, rekao bih, možda čak i najizazovniji, možda najinteresantniji dio poslovanja meni, koji, koji mi je izazo svaki dan.
0: Je ima pa, neka zanimljiva situacija, baš iz tog dijela, kad je takvu različitost u kulturi, izazval neku specifično zanimljivu situaciju, možda može biti duhovita, ali ne mora, možda može biti kompleksna?
1: Pa, da, pa, puno je bilo, recimo, čudnih situacija da veli mi dnevno ih proživljavamo, znači, ne znam, možda bi izdvojio neke, znači recimo, isuskor, iskustvo rada sa švicarcima, mi svi smatramo švicarcem poprilično dominantnom nacijom. I oni jesu posebni, postoji puno razloga za to. I onda sama ta činjenica da samo u ovoj svojoj funkciji stavljen u poziciju, da ja upravljam njima. Švicarci su naviknuti upravljati drugima i dirigirati nisu nužno naviknuti da njima neko dirigira. Pa tu onda zna biti poprilično interesantnih situacija. Znači to je evo recimo jedan primjer. E, ima tu još zemalja takvi, znači kad pričamo konkretno o Francuskoj, o Engleskoj, pa čak recimo i Danskoj, koje su zemlje koje su kolonizirale, da velim, cijeli svijet. E, pa onda kad se nađeš u situaciji iz jedne male Hrvatske, da sad ti njima ćeš malo solid pameti. malo diktirati neke stvari, to su onda ovakve lijepe izazovne situacije. Ali se, uspješno kako smo. Se,
0: kako se nosite s takvim, s takvim pa, situacijama?
1: Jednom po jednom i polako. Uh-huh. Da, znači naravno treba tu biti prije svega čovjek, znači emocionalna inteligencija je tu izuzetno bitna, znači kako isporučiti poruku, znači i dobiti ono što želiš, a u stvari nikog ne uvrijediti, uh-huh. e to su te nekakvi subtilni detalji i, i to je taj interesantni dio posla. Kina je recimo posebno interesantna, znači s Kinezima moje iskustvo je kad pričaš i kad, znači oni na sve klimaju glavom, oni sve odobravaju, ali sve moraš ići provjeriti, jer nije to što su oni klimuli glavom da su razumjeli i čak i rekli da su razumjeli ne znači da su razumjeli i ne znači nužno da će to i napraviti. Okay. Tako da evo jedno, jedno jedna posebna obet, priča za sebe.
0: A pa da jako puno emailova dobivate. I maloprije smo i razgovarali o ovom vašem modelu upravljanja pomoću emailova. Pa kako se odlučite kad email dođe, da li ćete na njemu raditi odmah ili ćete ga baciti u ovaj svoj sustav.
1: Pa stvari koje su brze, koje može donijeti odluku odmah, znači, gdje, gdje ljudi ovise o tebi, znači te su stvari koje se prve procesuiraju. Znači ima stvari koje mogu pričekati gdje dan ili dva neće značiti ništa, a pogotovo znači ako zahtijevaju nekakvu pripremu. Ali ako je neko napravio neki posao, znači samo zahtjevao tebe da ok, pogledaš, odobriš ili ste o tome već prije razgovarali pa to daj. To su stvari koje se rješavaju odmah i promptno. Jer mailovi dolaze stalno. Okay. Mailovi dolaze stalno i, i, i e, ako se ne rješavaju, vrlo brzo se nagomilaju, što je nezgodno. Tako da ja, evo, ja osobno ja stvarno na mail-ove, odgovaram odmah. Uh-huh. 7 dana u tjednu, čak, čak, i na, čak i kad sam na godišnjem, ja u principu volim riješiti mailove, u nekom trenutku kad je obitelj se bavi nečim drugim, a ja imam 5 minuta vremena, lakše mi je riješiti mailove u tom trenutku nego da ih nego, da, nego da
0: stoji i čeka. To sam primijetio u našoj komunikaciji, da sam dobivao odgovore vrlo brzo, tako da to je pohvalno. <laughs> ne znam, pa da ne, ne, ne. nije uvijek
1: jednostavno, nije uvijek jednostavno, ali ali da, kad toga dobijate puno morate rješavati stvari jer jednostavno pa što ne ono možete s tim. što
0: na koje ne, ne možete odgovoriti odmah. Što se s njima događa?
1: Pa oni čekaju svoj red, znači velimo, visi o tome da li zahtjeva mog vremena, znači da ja sjednem pa sad provjerim ili neku komunikaciju od prije ili ili moram nešto pogledat, proučit, pogledat neki klip, video dat svoje mišljenje o tome, znači ovisi o tome o kakav, kakav angažman zahtjeva.
0: A kako se sjetite da, 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 da sad trebate još to napraviti. Pa to
1: znači... kod mene svi ti nekakvi mailovi koji nisu odrađeni stoje. Kod mene u draftovima konkretno, jer to je jedan mm-hmm. moj mali model a, koji koristim, znači a stvarno aktivno koristim Microsoft Outlook i u draftovi spreman sve ono što nije riješeno. Znači kada je riješeno onda je otišlo iz draftova. Znači u draftovima stoje neke stvari koje su možda i mjesec dva stare, ali jednostavno ne zahtijevaju promptno djelovanje mogu čekati.
0: A koliko vam je rad u procesu onda? Koliko je? <laughs> rad u procesu, broj, broj mailova koji čeka. Aha koliko čeka,
1: pa evo ja vjerujem da sad idemo pogledati da ih je možda nekih desetak do petnaesttak
0: Mo, no, pa to nije, nije, nije puno. Znači, ovi ostali, ovi svi ostali su u... ovi svi riješeni otišli. To je vrlo efikasno, čini mi se.
1: Pa ja mislim da je. E sad, to moji, moji djelatnici ljudi oko mene bi trebali reći koliko je.
0: Dobro. Uh, sad, če tu im postoji 11 tvornica, vi morate imati određeno razumijevanje što se tamo događa i, i rekli ste da znate putovat u određene druge tvornice, dobijete ideje, uh, što implementirati kod vas. Kako sad organizirate da ta ideja koju ste negdje možda vidjeli ili nešto je vama sinulo, jednostavno ne ude, ne, ne, ne realizira se. Jer ima tu neki sustav...
1: Pa, ima sustav pisanja bilješki, znači da li, ja pokušavam ne držati stvari na papirima nego to stavljati, znači opet Microsoftevi alati, sad ovo nije reklama za Microsoft, ali ima je dobre, dobre imamo, stvari. Juta ćemo te dio. Da, imamo, imamo dobre stvari, ali znači a late stvarno aktivno koristim, znači da li je to negdje u letu pa nema olovke pa onda snimiš neku misao, znači voice recorder. Da li je to, to nekako... Na, ili... na mobitelu, da, prije, velim, prije nek' su mobiteli dobili tu funkciju. Evo, i u stvari moram reći da još i danas u, u autu vozim uh, voice recorder, ali ga u principu više ne koristim kad je ta funkcija dodana na mobilne, mobilne telefone, znači do nekakvog piskaranja bilješki i nakon toga, znači, u principu, ni, u principu ne završim dan, a da sve te bilješke nisu unešene u računalo i unešene u te neke moje znači, uh, draftove koje imam. Tako da na taj način to rješavamo. nakon toga, znači... Um, pa koliko često uh, pogledate? Znači vi zapišete određene
0: ideje, zapišete ste u nekaj microsoft alata, postoje određena lista. Koliko često se vi vraćate na tu listu i kako što slijedi nakon što se ideja pojave na
1: toj listi? Pa ovako, uh, rekao bih da, znači, sa svakom od tih tvorinica mi imamo nekakve vedovne, uh, barem mjesečne review-e. Uh-huh. Znači nema te liste na koje se nismo vratili jedanput mjesečno a znači onda ovisno o tome kakve su aktivnosti, kakva je intenzitet, znači to može biti da se na listu vraćaš i nekoliko puta dnevno da. na isto. Ali znači barem jedanput mjesečno, znači stvari dođu na red, pa onda uzmeš tu listu pa pogledaš čega je sve bilo, o čemu smo sve zadnji put razgovarali, kaj smo se sve dogovorili, što je možda izašlo u međuvremenu i onda je to opet osnova za sljedeći razgovor.
0: Kako na te vaše liste reagiraju vaši zaposlenici? Pa ovisi,
1: e, ovisi. Ovisi. Ako su stvari na listi dobre, onda, onda su sretni, a ako nisu, nisu baš previše oduševljeni. Da. Tako da, moram, da moram reći da poprilično često sam u situaciji u stvari da ja pocijećam druge. Okay. E, poprilično, rijetko se meni desi da mene mora netko nešto pocijeći. Ali ja bih rekao, to je vjerojatno možda malo i karakter nekakav, i osobnost, tako da...
0: Da, upoznao sam, znam neke bliske suradnike i kolege koji su isto poprilično efikasni i svako malo me podsjeće na neke stvari. Ne znači da ja nisam efikasan, ali oni imaju taj jedan drugačiji pristup. Sličan vašem, tako da... Ovoga...
1: Pa to može biti dobro, može biti loše jer se nađeš u situaciji u stvari da se baviš i sa puno nekakvih stvari sa koje se možda ne bi nužno trebao baviti. To bi možda trebao baviti neko drugi, ali nekad to ne funkcionira da bi sve skupa funkcioniralo, išlo negde dalje, čak i najsitnije stvari moraju biti riješene.
0: Pa ja njima predviđam e, dosta poprilično velik uspjeh, tako da oni su na dobrom putu, ali ovo je primjer, to, to govori. E, dobro, i sad, bi e, smo spomenuli da ste iz Koprivnice i da putujete e, u, e, ovdje u prelog na posao, kako iskoristite to vrijeme?
1: Pa da, to je, evo, otprilike pola sata svaki dan u jednom, u svakom smjeru. Znači to je sat vremena dnevno, znači to je u principu se svede na aktivno telefoniranje uz pridržavanje svih zakonskih mjera i svega, znači Absolutno. sve tehnologije i tehnike. Ali da, to se svede na telefoniranje, znači ujutro je to super. Ja moram reći da sam se ja jako to mi prilagodio. Znači to je jedno vrijeme, pola sata gdje se ti uhodavaš, ajmo reći ono postižeš neku nekakvu radnu, radnu temperaturu i pripremaš dan. Aha. I nakon toga, znači, u kontrasmjeru, popodne, podvečer večer, kad, kad se vraćaš doma, onda, onda rješavaš još te neke stvari koje su bitne, koje završavaš, onda tu igra i ta vremenska razlika koja isto tako utječe na te neke prioritete, što znači, recimo, jednim Brazilom i Amerikom se u principu isključivo bavimo u vraćanju u kući, dok se sa, recimo, jednom kinom bavimo isključivo na početku radnog dana, zbog toga jer je vremenska razlika. 7 sati.
0: dobro. Posao direktora je dosta stresan, ja bih rekao. I vjerujem da se, vjerojatno i vi tako, možda ponekad osjećate. Jednostavno zbog toga što morate donositi jako puno odluka. Na koji način onda se borite, mislim, opuštate nakon, nakon radnog dana ili kako ste organizirali taj privatni i poslovni život?
1: Pa ovako, ja ono osobno mislim da u stvari, stres je osobna stvar. Svi smo mi sami sebi generatori stresa i stres je jako lako napraviti. Znači može ga napraviti iz ničega i tu stvarno to visi o, o karakteru čovjeka, osobnosti i da velim tome koliko on to razumije i sam vidi i koliko to može kontrolirati. Da, kod mene je to poprilično, da velim puno tih stvari, poprilično su one razbacane, tako da mislim da se jako dobro nosim stresom. Inače to, ja mislim da je kara, karakter osobnosti i da sam to u stvari imao čak i ranije, prije sam se ušao u ovaj biznis i počeo se, ajmo reći, raditi ovo što radim. Ali mi je to jako puno pomoglo, jer ja sam u karijeri vidio puno ljudi koji su stradali, koji su pukli, kojima je to narušilo zdravlje i sve. Ja mislim da se ja time poprilično dobro nosim. Evo, ovi vikendi su nešto što je rezervirano, znači, nakon toga za hobije, obitelj. Uh, ponekad, evo, pokušavamo i kroz tjedan napraviti mjesta za nekakve hobije, znači za nekakav sport. Koji sportom se bavite? Pa, evo, sa par stvari. Znači, tenis je možda ono najaktivnije. Mm-hmm. Uh, Na igram, igram ga dosta, ali ga opet ne igram koliko bih ga htio igrati. Znači, tenis je nekakva ono cijelogodišnja aktivnost, nakon toga je skijanje, je plovidba, jedrenje, E, tako da, evo, to bi otprilike bilo to nešto malo lova kad se nađe vremena i tako. ovisio. o društvu. Ali evo, to bi, to bi otprilike bilo to.
0: Erik, su je vikend je najčešće eh, predodređen za, za, za privatno. Jel to znači eh, onda da... Što to su stvari znači da nam recite da auto ne...
1: Pa to znači da, eh, ja bih rekao ovako, evo baš danas sam sa jednim kolegom na tu temu razgovarao, nazvao sam ga i pitan ga gdije, je li u uredu, velio, ne, nisam na godišnje, sam dobro, velio, ali vidiš da radim. Rekao, gle ovak, znači ja sam davno naučio u stvari da razlika između rada i godišnjeg je samo tome šta ćeš staviti prvo. Uh-huh. Znači ja i kad sam kod kuće, znači, radim, ako je, treba, znači sigurno ću riješiti, znači nikad neću da se ne javim na telefoni ili da ne reagiram na nešto što je problematično i kritično, ali u principu je onda je prioritet ipak uh-huh. e, e, dobivaju... Domać, privatne stvari, znači obitelj, hobi, ali povremeno se riješi nešto od posla. S time da znači onda naravno tijekom tjedna je to potpuno reciprocitetno suprano.
0: Okay. Vaša karijera je poprilično onako uspješna i zavidna, ali vjerojatno ste donijeli možda neke odluke koje, vam, koji možda, koje bi promijenili sad. Je li bila neka takva odluka?
1: Huh, neću reći baš da ih ima dnevno, ali u ovakvom poslu koju ja radim, znači to nas je jako puno odluka. Neke se moraju donijeti brzo, neke su puno kompleksnije, pa imaš i nešto malo više vremena, ali donose se i dobre i loše odluke. Na kraju dana svi donose i jedne i druge, ali nekakav, budemo rekli, postotak ili omjer jednih i drugih ostvari čini one koje su uspješni i razliko one koje su uspješni od one koji su malo manje uspješni ili koji nisu uspješni. Znači, odluka ima i jednih i drugih. Ja poprilično brzo donosim odluke prosječno gledano. Uh-huh. Naravno, ima možda nekih koje možda nekad po nečijem sudu ne donosim i dovoljno brzo, ali to je, velim, stvara osobnog viđenja.
0: Uh-huh. Dobro, a neka odluka na koju ste jako ponosni? Kad bi se vratili u povijest, koja je to odluka je na koju smo baš jako danas ponosni? Može biti privatna, može... Ti pa evo,
1: ajde, zadržat ću se možda posla, znači ta nekakva odluka da iako možda nije bilo sve pripremljeno za to, znači ta odluka da u stvari poguramo ovu priču i da cijelu priču sa situacijom u kojoj smo bili recimo u najmu, znači da složimo prezentaciju i da prezentiramo činjenicu da planiramo rast i da će se desiti i da moramo se pripremiti za taj rast dvije, tri, pet godina unapred i da insistiram na tome da kupimo zemljište i krenemo graditi svoju vlastitu fornicu. To je bila ovak jedna, jedna odluka, pogotovo zato jer moj šef, osoba znači on je bio u, kojem sam u tom trenutku, koji je bio moj prvi šef u tom trenutku, je bio poprilično nesklon on je poprtično jako gurao o englesku u tom trenutku. Hrvatska je bila onak jedna mala priča sa strane znači, i, i evo, njegova prva reakcija je bila negativna. Uh-huh. Ne, 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 ne uh, uh, reći ću isključivo negativna, ali je bila negativna i nakon toga znači, smo to progurali. Uh, tu je popri, sam imao poprtično veliku podršku na kraju uh, ekipe iz Amerike. Mm-hmm. Znači koja je usprkos tome što on baš nije bio zainteresiran, podržala moju i da i prepoznala tu reći ću tak viziju, tako da evo to je jedna, to je jedan veliki događaj možda u, evo, u cijeloj poslovnoj karijeri, znači da opće da, da postanemo svoj na svom. I da... A onda ovo sve ostalo su bile nadogradnje, nadogradnje evo, te jedne, nazovimo je odluke.
0: I meni se čini ta odluka vrlo značajnom, jer pri da ne bi bilo ovog što danas vidimo.
1: Pa ne bi bilo sigurno bi bilo bi bilo sigurno.
0: Dakle, tom svojom odlukom, dakle, izgrađen je ovaj prostor ovdje. E, ja bih sad možda samo postavio pitanje, e, vaš život e, prije korone, da li postoji razlika kako ste živjeli prije korone, u smislu vašeg poslovnog načina života i danas, što se promijenilo?
1: Pa da, promijenilo se puno. Promijenilo se puno, znači, nekakav broj radnih dana, ajmo reći grubo, 241 trećinu toga, ja sam prije provodio putujući, e, znači što u obilazku ovih tvornica na ovim, svim ovim kontinentima. To znači nakon toga posjeti sajmove, kupci, ponekad čak i dobavljači. Znači poprilično toga se to skupilo, osamdesetak dana sam znači, izbivao od kuće. Nisam spavao kod kuće osamdeset dana. Uh-huh. Drugih osamdeset dana e, je bila situacija u kojoj smo u prelogu imali goste. Znači gdje sam ja spavao kod kuće ali u stvari je to značilo, znači da se doma ide nakon neke večere, znači ako imaš goste tu, onda ih i moraš ugostiti, moraš ih zbrinuti, odvesti u hotel, dal ti ili neko drugi, sad već to uh, smo kombinirali na različite načine, ali na kraju dana, velim, posao nije završavao prije nekih 10 sati večera. Tako da doslovno se to uh, 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 svodilo to to na samo stop. spavanje kod kuće. Uh-huh. Uh, Covid je to uvjelike promijenio, znači, uh, evo sad... Više od godinu i pol dana da, poslovno, ja nisam putovao.
0: Kada je bilo zadnje putovanje?
1: Zadnje putovanje, uh, zadnji, zadnji let je bio u 12. mjesecu 2019. Zadnje, zadnji poslovni put je bio, autom sam išao u posjetovanju našoj tvornici u Švicarskoj, je bio uh, zadnji tjedan u drugom mjesecu 2020. Znači to je bio doslovno zadnji put da sam, znači, bio poslovno na putu ne računajući sad, ne znam, Zagreb koji je ono nekakva redovita destinacija ovisno mm. o potrebama. Ali da, evo, to je COVID promijenio, znači nema više tog putovanja.
0: Kako sad sastavci se odvijaju? Pa
1: evo, sve smo prebacili na virtualu. Mi smo i prije poprilično aktivno koristili mm-hmm. uh, video conferencing. Uh, imali svu tu tehnologiju instaliranu i sve, ali nakon, znači sa dolazkom COVID-a se ostvari se sva komunikacija svela samo na to. Znači nema više jedan na jedan razgovora, ne možeš više sjesti s nekim uz kavu ili uz čašu vina i porazgovarati, jer, jer ovaj moj posao konkretno znači, uključuje i puno tog nekakvog osobnog. Znači, znači ti te ljude moraš saslušati, moraš razumijeti, moraš ih čuti. Uh, to je poprilično teško. Uh, s ovim novim tehnologijama koje su donijele puno toga dobrog, ali taj dio, reći ću taj neki osobni pristup fali. Znači to pokušavamo nadoknaditi tehnologijom, ali, ali to možemo samo u jednom dijelu. Znači isto tako fobila za tvornice, to da te ljudi vide, da vide da si tamo, da vide da ti je stalo, da vide da brineš za njih. Znači isto jedan bitan element koji nam je COVID onemogućio.
0: A sad COVID... Vjeratno, vjerujemo svi da će, da će uskoro taj dio ili, ili cijepljenje ili na određen drugi način će to uh, završiti. Da li će se stvari vratiti opet na isto? Pa ne, ja sam
1: ne? gotovo sam siguran da neće nikad se više vratiti na isto. Što će recimo,
0: što bi predviđati da će ostati, a što će se možda... Pa ja bih rekao,
1: evo, znači konkretno, znači ja sam pričao tih svojih 80 dana putovanja godišnje, ja sam siguran da će se vratiti možda 10 do 20 dana. Ali ostalo će ostalo ćemo sve zamijeniti tehnologijom. Znači, definitivno znači, dolazak Covid-a nas je prisilio da preispitamo te neke načine na koji smo prije funkcionirali. Sad stvarno ispada ono, pa zaki si uopće toliko putoval? Ne? Mislim, je to baš bilo nužno? Znači, to su neke stvari koje se svi moramo... Je li vam pitat. tu
0: možda obitelj postavila isto pitanje? Je to bilo potvjerno? Ne, ne, ne,
1: nije, nije. tu. Obitelj, i, od obitelji imam stvarno put, punu podršku što puno olakšava stvari. Uh-huh. E, nije, ali, ali su to činjenice koje sam sebe pitaš. Mislim, to je, to je najveće pitanje. Sam sebe pitaš mislim, da li je to stvarno bio jedini način da se to radi. Ali evo, e, i taj loši COVID nam je donio neke možda dobre stvari. Znači, ubrzao je te neke stvari. Ubrzao je ne znam, internet, trgovinu, znači sve te neke druge vidove poslovanja koji su u stvari vjerojatno se razvijali nekim svojim tijekom, ali nekom brzinom koje je sada puta x. Uh-huh. Uh, ne, naravno, puno i negativnih utjecaja, puno i negativnih stvari donio, ali opet donio i neke dobre stvari.
0: Uh-huh. Govori se puno o Industri 4.0 zadnje vrijeme. E, što vi općenito kao kompanija, kao grupacija radite na tom području i koja je vaša vizija, kako će tvornica izgledati u budućnosti?
1: Pa, iz više razloga uh, uh, zaočekivati očekivati da će tvornica budućnosti imati manje ljudi na, na shop floor-u. Znači, to je neupitno. Znači, da će se automatizirati puno procesa. To je nešto čemu, na čemu mi jako puno radimo. I sama ova situacija i naša pozicija u kojoj smo poprilično vertikalno integrirani. Znači, mi sami razvijamo svoje strojeve, proizvodimo svoje strojeve, instaliramo svoje strojeve proizvodnji i nakon toga ih Vozimo. Znači, proizvodimo na njima. Znači, nama ta pozicija nastavlja, uh, u stvari, ta uh, činjenica nastavlja u poziciju da uh, razvijamo svoju tehnologiju. I upravo ta činjenica, znači ovi problemi s radom koji smo se dotakli ranije u razgovoru, sa, sa dostupnosti radne snage, sa kvalitetom radne snage, sa tim ljudskim faktorom koji, koliko god je super, s druge strane i ograničenje i problem i postaje sve veći problem u Hrvatskoj, znači automatizacija će sigurno riješiti, riješiti okay. dobar dio toga. I, I to je jedini pravi smjer. Znači, iz tog razloga, znači, radimo na razvoju uh, tehnologije, na daljem razvoju tehnologije, znači upravo u tom smjeru okay. automatizacije. I to ste, vjerujem, imali prilike vidjeti u, u proizvodnji, znači da smo neke od procesa već poprilično automatizirali, znači ni približno to nije gotovo i dalje će se raditi na tome, tako da nikada neće proizvodnja biti bez ljudi, ali je neupitno da će buduće proizvodnje biti sa manje ljudi.
0: Znači, proizvodnje je dosta, dosta, dosta digitalizirano. To smo vidjeli i kroz određen informacijski sustav kojeg vi koristite. Koji, koji je informacijski sustav koji koristite u proizvodnji?
1: Pa um, koristimo nekoliko različitih uh-huh. sustava. Znači ima nekoliko sustava koji su u razvoju ili nekakvim eksperimentalnim fazama. Znači e, konkretno je MRP sustav koji koristimo uh-huh. je sustav Skala, to je švedsko rješenje. Znači korporacija je trenutno u prelasku na Microsoft Dynamics. Uh-huh. Znači tu i naš red će doći u neko vrijeme, ne mogu u ovom trenutku reći kada. Do onda je ovo sustav koji koristimo. Znači e, puno alata koristimo za proizvodnju, ali ne jedan integrirani sustav i to je nešto na čemu se radi, znači da se integriraju ti neke od stvari, alata i programa koje koristimo. Znači to je reći ću proces koji je u tijeku. Nakon toga, znači konkretno meni u poslu izuzetno je bitan sustav dugoročnog planiranja. Znači tu koristimo IBP, znači Integrated Business Planning proces uh, koji je razvila firma Oliver White. Okay. Uh, to je, evo reći ću, meni osobno bilo jedno od najvećih otkrića u biznisu, hmm. uh, gdje je znači, to sustav koji mi je dao odgovor na puno stvari s kojima sam se dnevno mučio u svom, u svom uh, reći ću možda čak više priješnjem poslu, znači gdje sam bio direktor samotvornica u Hrvatskoj i znači gdje je to bila ta brdo uh, informacija koje si ti treba u stvari povezati uh, um, i koje su, u stvari, uh, koje si morao znači, obraditi ne, ne samo u trenutku sada, danas, nego, u stvari, si ih morao uh, obrađivati kroz vrijeme. Uh-huh. Uh, repromaterijali idu gore, potražnja ide dole, danas je to ova situacija, sutra će biti ona znači, i, i uh, problem donošenja odluka. Uh-huh. Gd- lako je baratati informacijom kad imaš ispred sebe, ali, ali u stvari, su to uh, informacije koje se mijenjaju i koje, u stvari, treba gledati kroz Budući vremenski tijek. I znači ti danas nonosiš odluku koja će u stvari imati implikacije nekoliko mjeseci ili čak i godina unaprijed. Da, pogotovo znači, si to
0: recimo i vidi kod, kod vas zbog koje velike količine repromaterijala koje vi koristite. Uh-huh. Dakle, prepostavljam da se te stvari kupuju na, ono, vi se ocjenamo na burzi pa ono, samo tako, time takve odluke mogu jako utjecati. Pa na, da, pa, na, na, pa evo, postavanje. sa
1: uvođenjem tog sustava, ono, ono što smo mi kad smo spustili taj sustav na niže, znači dok do zadnjih razina kod nas u, konkretno u proizvodnji. Znači ono što nam je omogućilo da recimo konkretno sa našim dobavljačima razgovaramo na način da smo im u mogućnosti svaki mjesec uh-huh. dati naš plan za sljedeće dvije godine.
0: Ok, to je dosta velik period ono Tako je,
1: Tako je, to nisu savršene projekcije, to su, to su naši, uh, ono, ono što zovu argumented best guess. Uh-huh. Znači ukoliko sve bude ovako kao što mi danas vidimo da bude, to tako izgleda. Ali budući da tu informaciju dajemo svaki mjesec, znači ona se stalno refreša, znači kad gledamo svaki mjesec je 24 puta isplaniran. I naravno što mu se više približavamo, to je taj plan precizniji i točniji da bi se, znači, kada mu dođemo već jako blizu, znači očekuje se da se on sa poprilično velikim postotkom i ispuni. Ali, znači, kad... Mi, mi, mi smo u mogućnosti davati i pokušavamo raditi s našim dobavljačima koristiti takve informacije. Nažalost, od naših kupaca nemamo takve informacije i tu je poprilično teško, borimo se s time da dobijemo informacije bilo kakve i da te informacije onda stavimo u sustav da bi mogli kreirati, znači planirati, planirati budućnost.
0: Je li, je li ta razlika zbog toga što u business to business, da li business to business možemo puno lakše planirati Uh, Boći da vidite prema dobavljačima, pa onda vi ste uh-huh. business to business i kupcima kojima vi provadite ste business to business, ali vaši kupci su većinom onda business to customer. Uh-huh. Je možda u tome razlika ili, ili u nečem drugom?
1: Pa, jedan dio naših kupaca samo business to customer, uh-huh. end consumer uh-huh. oriented, znači to su oni koji recimo imaju svoju trgovinu. Uh-huh. Uh, dobar dio njih je opet business to business. Uh-huh. Uh, što si niže dolje, to je... S jedne strane zgleda možda jednostavnije, ali s jedne strane jednostavnije i s druge strane kompleksnije. Da, kad gledaš krajnjeg potrošača, onda u stvari tu je jako teško dobiti informaciju. Ali postoje načini, čak i postoje i alati istraživanja tržišta koja ti onda u tome pomažu. Na ovoj našoj razini biznis to biznisa tu nema, ili, u stvari ima, ali ima značajno manje istraživanja tržišta.
0: Dakle da, mogli bi reći da je možda i čak i kompleksnije zato Pa da, s jedne strane, strane više, to... s jedne
1: strane manje, s jedne strane lakše, s druge strane je teže. Ali na kraju dana opet se sve svodi na isti proces. Uh-huh. A to je ono što je bitno. Je... A
0: koliko, je, koliko onda recite da je dvije godine, koliko je otprilike standarda recimo u tom IBP-u, uh-huh. koliko otprilike kako koje planiraju, koliko dugo unaprijed planiraju inače. Koje... Pa
1: um, nisam proučavao, baš ne, ne mogu reći, nisam s Oliver Whiteom direktno o tome razgovarao, ali kroz nekakve, da velim, druge razgovore ja bih rekao da je to, da to visti o tome do koje mjere ste implementirali sustav uh-huh. i koliko ste ga dobro razvili. Znači, uh-huh. um, mi smo krenuli sa um, punokraćim periodom koje smo onda produžavali, znači kako vi na neki način, um, kako sazrevate u to, cijelom tom procesu, na taj način možete produžiti te neke rokove. Uh-huh. I onda naravno to omogućuje da vidite situaciju puno dalje u budućnost, što je naravno za donošenje odluka jako bitno.
0: Uh-huh. Ok, e, dakle ono što možemo zaključiti iz za ovog je da nam je e, planiranje, to jest predvižanje krucijalno za, za svaku kompaniju. Vi to dosta detaljno, detaljno radite, evo nadamo se da će i da ćemo čuti još takvih primjera od drugih hrvatskih kompanija, jer vjerojatno je to smjer u kojem bi one trebale isto razmišljati. Ja bi sad evo, polako završavao ovaj naš razgovor i tu bi se vratio na, na jedno pitanje koje su studenti a, meni postavili, kao da, da postavim vama, a to je što bi savjetovali studentima a, na fakultetu vezano za njihovu karijeru.
1: Pa prije svega ja bih rekao samo da budu uporni. Mm-hmm. Da ne prihvaćaju ne. Kao odgovor. Mislim da je to jedan generalni savjet koji mislim da je apsolutno primjenjiv.
0: Da. Ja isto, evo, slažem se s vama, upornost i onda trud a, će rezultirati uspjehom. Bi...
1: Velike su šanse da će rezultirati uspjehom. Ne nužno, ali ako, ako smo uporni, onda su stvarno šanse za uspjeh
0: povećane. Neupet. Uh, ja bih rekao još dodao, ako čovjek ne odustane, onda ima još veće šanse da ne, da ne, da, ne, da uspije. ima veće šanse da uspije ako ne odustane. Uh, nismo sad vidjeli kroz ovu zadnju krizu, mi s tim bi završio, da, da se Hrvatska ne može orijentirati samo na jednu granu, ključnu koju smo da sada imali, to je turizam, nego da je važna tu uh, proizvodnja. Uh, ta orientacija ponovno ili vraćanje na, na proizvodnju zahtijeva određenu tranziciju. Vi ste u nek, jednom od intervjua, da, 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 da pročitam, rekli za tranziciju su nužne promjene načina razmišljanja i uzoraka ponašanja. Što to znači?
1: Pa da, pa promjena načina razmišljanja, dotakli ste se toga. Znači, ne možemo sve temeljiti samo na uslugama. Turizam je jedan primjer. Znači, on je bitan. On je u Hrvatskoj jako bitan. Ja bih rekao čak i previše bitan. Na neki način zanemaruje se ova realna dodana vrijednost proizvodnja. Da li smo mi koji radimo u realnom sektoru možda i sami djelomično krivi, jest zaslužni za to, vjerojatno da. E, to bi trebalo promijeniti, na tome treba raditi, to se ne može desiti preko noći. E, isto tako ja bih naglasio e, važnost izvoza. Uh-huh. E, Hrvatska jedno jako malo, znači u svjetskim pojmovima da je smiješno malo tržište. Što znači, ako hoćete raditi ozbiljno, znači to morate raditi prema van. Znači, mi, mi moramo apostrofirati i naglašavati važnost izvoza. Znači to je izuzetno bitno.
0: Ja bih se tu složio s vama. A, što se tiče uzroka ponašanja, a, koje su to ponašanja na koje bi onda mi trebali, osim orijentacije na, na, na izvoz, da li se to neka ponašanja unutar organizacije? Način pristupa samoj proizvodnji uh, ili v, nešto, nešto drugo.
1: Pa ja bi rekao da, evo to je i moje iskustvo, znači um, vezano je ono prethodno pitanje što savjetovati mladima, znači je ta neka upornost. Znači svi mi možda imamo nekakav, svi mi u Hrvatskoj imamo možda nekakav kompleks manje vrednosti, kompleks manje zemlje. Uh-huh. Uh, to je jednostavno tako jer na neki način je to determinirano i tom činjenicom da jesmo veliki koliko smo veliki. Ali e, ako ste uporni i ako radite na sebi i koristite razum, logiku, fair, igrate, znači, e, sve moguće. Stvari se mogu promijeniti, znači i mi iz ovako malih zamalja možemo utjecati na te promjene i možemo promijeniti načine na koji drugi gledaju nas. Tako da mislim da, mislim da je to, evo... Još rekao bi možda jedan, jedan savjet ili, 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 ili na neki način možemo reći to uh, ta promjena i tranzicija uh, razmišljenja. Znači, moramo izaći iz toga da smo mi u Hrvatskoj. Znači, Europska unija, znači cijeli svijet postaje globalno selo. Znači, mi moramo raditi stvari koje, uh, s kojima smo orijentirani prema cijelom svijetu. Znači, to je jedini način. Jer sa svojih malo više od 4 miliona bilo kakva ozbiljna industrija, znači nekakva mala tvornica, znači pokriva potrebe Hrvatske. U većini stvari. Što znači, jednostavno ste osuđeni na to da idete prema van. E, a van je ozbiljna konkurencija. ta morate biti high tech, znači morate prati što se dešava u svijetu i na velim nakon toga, znači, dodavati svoj, svoj dio priče na to. Super.
0: Mislim da je ovo odlična poruka za kraj. Zahvaljujem vam evo na vremenu i na podršci ovom našem podcastu. E, nam je bilo iznimno drago vidjeti prije svega proizvodnju i e, razgovarati ovdje s vama. Hvala vam još jedan na vašem vremenu.
1: Evo, hvala i vama. Meni je bilo isto drago. Nadam se da će ovo biti od koristi i da će upravo pomoći u ovim nekim stvarima o kojima smo pričali, što znači naglasiti važnost proizvodnje, naglasiti važnost izvoza, naglasiti e, važnost realnog sektora. Hvala
0: vam. Hvala vam puno. Hvala. E, hvala svima e, što ste pogledali, ovo je još jedan naš podcast. Ja vas pozivam še je jedan da pogledate i ostale podcaste i da posjetite našu stranicu Industri Tok Oraga. Do sljedećeg podcasta, lijepo vas sve pozdravljam.